0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti. Avant de continuer cet épisode, je voulais vous parler de notre sponsor Regate. Quand on écoute un podcast et qu'on a une publicité, il faut que franchement, la pub et ce qu'on vous propose, ça soit utile. C'est pour ça que je vous parle de Regate. Regate. C'est un logiciel de comptabilité et gestion financière qui facilite la vie à la fois des cabinets et des entreprises. Pourquoi Parce que c'est un outil qui va automatiser la majeure partie des processus, des flux que vous allez avoir à traiter en compta. Opération avec les fournisseurs, opération avec les clients, transactions, notes de frais, gestion des cartes bancaires que vous pouvez aller attribuer à l'ensemble des personnes dans votre entreprise. Gestion budgétaire. Franchement, je ne vais pas en faire des caisses. Je vous invite simplement à aller en barre d'infos de cet épisode. Allez sur le site regate.io, demandez une démo. Vous allez voir que cet outil va vous faciliter la life dans la production de votre comptabilité. Et vous pourrez, grâce à ça, analyser vos chiffres beaucoup plus vite pour prendre des décisions qui feront progresser votre entreprise. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. J'espère que vous avez la pêche et la patate. Pour ma part, je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, on va assister à une masterclass avec un spécialiste de la levée de fonds, avec quelqu'un qui s'appelle Bartosz Jakubowski, qui travaille dans un fonds, euh, si mes chiffres sont justes, qui a sous gestion 2 milliards d'euros, et donc qui s'appelle Alven. Salut Bartosz.
1: Salut Nicolas, enchanté, Enchanté, merci de ton invitation.
0: Donc l'idée de cet épisode, bah, c'est de pouvoir en savoir un peu plus euh, sur euh, comment se passe une levée de fonds, le process de A à Z de la découverte d'une boîte potentielle euh, d'un feeling qu'on peut avoir avec une boîte euh, de toute sa vie et puis de sa sortie et euh, ce serait hyper intéressant d'avoir des cas d'usage et des histoires un peu concrètes tu vois. et aussi bah, en t'invitant j'ai vu également que toi tu avais une spécialisation sur euh, l'univers des cryptos des fintechs et donc ça c'était un écosystème que tu maîtrises plutôt bien et aussi avoir un peu ta clé de lecture sur euh, ce marché de manière générale moi je vais fonctionner comme un Padawan, comme si je connaissais rien du tout et donc euh, je vais t'embêter certainement avec des questions euh, très bêtes pour toi mais en tout cas l'idée c'est que voilà ça puisse être le plus euh, vulgarisé possible. Are you ready? C'est clair, je suis prêt. Top Alors, Bartosz, est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter pour qu'on puisse savoir qui tu es et d'où est-ce que tu viens et comment tu es arrivé dans ce, dans ce fonds chez Alven
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, je m'appelle Bartosz, j'ai 31 ans, je suis né à Paris, mais de parents polonais. J'ai vécu l'essentiel de ma vie à Paris, un peu aussi à Londres et à Stockholm et je, j'exerce le métier d'investisseur en venture capital donc euh, dans, les, dans les startups technologiques depuis 8 ans maintenant trois ans chez Alven et je me passionne particulièrement alors dans le cadre de mon métier pour tous les sujets qui traitent de beaucoup de données et notamment de données transactionnelles et financières, Donc la FinTech évidemment quand on en a parlé, les cryptos et plus particulièrement l'infrastructure crypto, on pourrait y revenir mais en fait je pense qu'on est encore dans une phase de construction de cette infrastructure avant d'arriver sur les cas d'usage un peu plus disséminés dans le marché. Et troisième gros sujet qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie pour réduire notre empreinte carbone, pour réduire les effets négatifs du développement des énergies fossiles et de tout le modèle de société qui s'ensuit et qui, en gros, depuis les peut-être 100 à 70 dernières années, nous a fait prendre des choix de société qui sont particuliers, qui sont marqués historiquement et qu'on peut peut-être atténuée ou en tout cas renversée euh, avec le logiciel et la taille.
0: Comment tu es arrivé dans cette industrie, toi puisque ça fait déjà quand même pas mal d'années et tu n'as que 31 ans. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené dans, dans ce chemin-là et qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans, cette, dans, dans ce job
1: Ouais, c'est une bonne question. Euh, moi, je suis arrivé dans le métier de la manière la plus... Euh ennuyeusement académique qu'il soit. <rire> C'est-à-dire que en gros, j'avais commencé ma carrière en banque d'affaires. Euh, je travaillais chez euh, Goldman Sachs à Paris et à Londres. Et à Londres, j'ai travaillé dans une équipe d'investissement qui investissait euh, l'argent de, du bilan de, de Goldman en immobilier. Et donc, c'est là où j'ai découvert qu'en fait, la position, la posture de l'investisseur versus la posture de banquier, c'était quelque chose qui me parlait plus euh, pour trois raisons. La première, c'est qu'il y avait euh, une vraie conviction à avoir en fait sur tout un tas de choses qui allaient mener à un bon ou à un mauvais investissement. Le marché, la qualité de l'actif, la qualité de l'équipe qui le portait, etc. Et la deuxième, c'est que j'aimais bien, en fait, le temps long. L'investissement, c'est un temps qui se passe en plusieurs années. L'advisory ou le conseil euh, par un banquier d'affaires, c'est euh, une mission de quelques mois, en fait. Et donc, moi, j'aimais bien c- cette relation un peu longue avec, euh, avec les actifs. Et puis, la troisième raison, c'est que je trouve que en, par l'investissement, on a un effet de levier qui est assez fort, déjà financier parce qu'on on, on investit dans plusieurs startups, plusieurs actifs en tout cas, et de gouvernance puisqu'on a un impact sur la manière dont cette activité se développe. Et donc ça, c'était vraiment le tout début de ma carrière. Et ensuite, j'ai euh, travaillé dans une... Alors c'est à moitié une agence, à moitié une startup qui s'appelle 55, qui a été montée par des anciens de Google Europe du Sud et qui, en gros mettaient en place chez des gros clients des solutions de d'analytics web, euh, donc en l'occurrence Google Analytics euh, dans 99% des cas, et ensuite, sur la base des données qu'on collectait, on leur faisait des recommandations, soit sur la manière dont ils allaient allouer leur budget d'acquisition client, budget marketing, soit sur la manière dont leur site fonctionnait en vue d'optimiser une certaine conversion. Une conversion, ça pouvait être, par exemple j'en sais rien, chez euh, CTLM, une demande de crédit, ou euh, chez euh, Renault, euh, l'abonnement à à tel service d'assurance, etc. Et après, j'ai pris un peu de temps pour moi et pour euh, réfléchir à ce que je voulais faire, et j'ai essayé de trouver un moyen de combiner le secteur de la tech, qui à l'époque était beaucoup moins euh, dominant qu'aujourd'hui, et euh, ça, c'est en quelle année ça c'est, 2000... c'est
0: 2014 C'est 2014, hein. 2014.
1: Yes. Et, euh, et, le, et la posture de l'investissement. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le métier du venture capital que je ne connaissais pas du tout, qui était donc d'investir dans des entreprises tech. Et donc j'ai parlé à plusieurs fonds. Euh, et il y en a un qui a été euh, suffisamment fou pour me recruter, qui était Xange, et notamment euh, euh, quelqu'un qui s'appelle Rodolphe Menego, euh, qui est un de mes associés maintenant chez, chez Alven, mais à l'époque il travaillait chez Xange et m'a recruté en, en 2014. Et donc c'est comme ça que j'ai fait euh, mes débuts dans le, dans le venture. Donc, j'ai passé un peu moins de trois ans chez l'Exchange. J'ai euh, énormément appris, notamment au contact de, d'investisseurs très expérimentés comme Nicolas Rose, Cyril Bertrand, Rodolphe et d'autres. Euh, et puis, à un moment donné, je me suis senti un peu plafonné parce que euh, on faisait essentiellement des investissements à l'époque. L'Exchange a beaucoup changé depuis, mais à l'époque, essentiellement des investissements très très early stage, vraiment du petit seed et plutôt localement en France. J'ai toujours eu cet attrait pour marché européen qui était en train de se développer. Et donc, j'ai rencontré un fonds suédois qui s'appelle Equity Ventures, donc la partie venture capital d'un gros groupe de private equity qui s'appelle Equity, qui euh, est honnêtement une des plateformes qui fonctionne le mieux sur les dernières années en termes de euh, levée de fonds, en termes de culture, en termes de performance, alors pas uniquement sur le, sur le venture capital, mais aussi sur euh, l'investissement dans l'infrastructure et sur euh, ce qu'on appelle le buyout, donc euh, le fait de racheter des sociétés avec euh, effet de levier, qui fonctionne euh, très très bien chez eux. Et donc, j'y ai passé deux ans et demi, d'abord à Stockholm, puis à Paris. Et en rentrant à Paris, j'ai rencontré, approfondi ma connaissance de l'équipe d'Elven, qui cherchait quelqu'un justement avec un profil à la fois de réseau existant local et d'expérience de l'investissement un peu partout en Europe. Et donc, c'est comme ça qu'en mai 2019, j'ai rejoint Alven. Et Alven, donc juste pour, pour tes auditeurs, c'est un fonds qui n'est pas nouveau. Ça existe depuis 22 ans. Donc c'est un des, un des fonds historiques de Paris qui a commencé avec un tout petit fonds de 8 millions d'euros. Donc, tu vois, la taille d'une, d'une série A aujourd'hui. Donc, c'est, c'est aussi une belle histoire entrepreneuriale de, de développement. Et aujourd'hui, on investit notre sixième fonds qui fait 350 millions d'euros. Donc, légèrement plus gros. Et en revanche, la stratégie n'a pas tellement changé. Donc, c'est toujours. Assez tôt dans l'histoire de, du développement des sociétés, amorçage série A, des investissements qui vont de 1 à 10 millions d'euros pour un premier investissement. Et ensuite, on reste très proche des entrepreneurs, que ce soit financièrement, en continuant de les financer tour après tour, jusqu'à peut-être 25-30 millions d'euros au maximum, et extra-financièrement, sur euh, un support franchement à minima hebdomadaire des entrepreneurs de notre portefeuille sur trois sujets principalement, le premier, c'est de leur servir un peu de tu m'as demandé pas d'anglicisme, mais ça pour le coup, c'est un mot italien, de concilier. Euh, c'est-à-dire de traster advisor pour le coup, c'est un mot anglais, euh, donc de personnes de confiance qui va aider euh, les, les entrepreneurs à savoir dans quelle direction ils vont et à en fait, faire part de leurs doutes au quotidien et faire part de leurs questions et partager un peu leurs émotions parce qu'en fait, être entrepreneur, c'est passer par beaucoup de hauts et encore plus de bas. Et donc, c'est important d'avoir quelqu'un avec lequel partager ça. Deuxième positionnement, c'est une réflexion sur euh, la stratégie de développement et notamment euh, stratégie produit et de distribution sur laquelle on passe beaucoup de temps. Et le troisième élément sur lequel on passe l'essentiel de notre énergie, c'est le recrutement. En fait, il y a plein de raisons pour lesquelles les entreprises plantent. Euh, en revanche, on a une qu'on ne veut pas voir chez Elven, c'est parce que on n'a pas fait les bons recrutements. Euh, et donc ça, on passe énormément de temps, que ce soit dans l'équipe d'investissement dont je fais partie, ou dans l'équipe plateforme qui est une autre partie de l'équipe, sur euh, l'aide au recrutement des euh, top managers dans les sociétés du portefeuille. Donc ça, c'est un peu la manière dont on travaille. Et notre terrain de jeu, entre guillemets, ce sont des entrepreneurs européens, où qu'ils soient basés, essentiellement en Europe évidemment mais aussi pas mal aux US qui s'attaquent à des très gros marchés avec une énorme ambition avec une approche du marché qui est assez différenciée et en revanche on a en tant que fonds, on a assez peu de on n'est pas un fonds sectoriel euh, on, fait, on est assez agnostique en fait dans la tech parce qu'on pense que la probabilité que la bonne idée sorte de nos 7 ou 8 cerveaux de l'équipe d'investissement est infiniment plus faible que euh, le fait que la bonne approche vienne plutôt de gens qui sont sur le terrain et qui se sont confrontés au marché hein, tous les jours. Euh, et donc, on laisse en fait les entrepreneurs nous guider vers les bons secteurs, les bonnes idées, les bonnes thématiques. Et en revanche, nous, notre métier, c'est de choisir justement les bons entrepreneurs. Voilà. Donc, on est un fond agnostique. Maintenant, ça n'empêche pas que quand même, à l'échelle de chaque individu, on a des préférences ou des thématiques qui nous sont plus ou moins proches. Et donc, euh, comme on en parlait tout à l'heure, FinTech, infrastructure crypto, et climat, c'est peut-être les trois sujets sur lesquels je passe le plus de temps.
0: Quelles sont les qualités à avoir pour performer dans ce métier Parce que j'imagine que d'un point de vue externe, les émotions, il faut savoir un peu les mettre de côté parfois. Évidemment, des fois, elles peuvent nous faire rencontrer et participer à de belles aventures. Mais c'est quoi, selon toi, les grandes qualités qu'il faut avoir pour vraiment réussir là-dedans
1: La première, c'est... Euh ça ça tourne autour de l'écoute et de l'empathie parce que c'est un métier fondamentalement humain. Euh, Que ce soit dans le fait de sentir la qualité des entrepreneurs, de les convaincre de travailler avec nous lorsqu'on a envie de travailler avec eux, de convaincre notre équipe, euh, puisque... Moi, je vais. On en parlera, mais moi, je, 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 mon rôle, c'est de trouver une opportunité intéressante. Mais ensuite, j'ai besoin de convaincre le reste de mon équipe que cette opportunité est effectivement intéressante. Et ensuite vient le temps de la collaboration et la euh, collaboration, notamment sur le recrutement, qui prend du temps. Donc, en fait, la matière première de notre métier, c'est, c'est, c'est l'humain, quoi. Et donc, euh, la plus grande qualité dans ce métier, selon moi en tout cas, c'est vraiment l'écoute, la capacité de d'écouter. F- profondément la question et d'écouter aussi ce qui n'est pas dit. Les hypothèses que la personne en face de toi prend, la manière avec laquelle elle interagit avec le monde extérieur et donc la manière dont il faut lui packager le message pour qu'elle l'entende et la, sans faire de manipulation, mais juste, il ouais, y a des gens qui sont plus empathiques et émotionnels, d'autres qui sont plus analytiques, d'autres qui sont plus dogmatiques. Enfin, chacun a un peu sa manière de, d'apprendre le monde. Donc ça, c'est la première famille de qualité. La deuxième, c'est la patience. C'est un métier où entre le moment où tu prends une décision, et le moment où tu sais si elle a été bonne ou mauvaise, il peut se passer littéralement dix ans. Et entre ces deux points dans le temps, euh, tu peux passer par, euh, je suis le meilleur investisseur de la planète, euh, non, en fait, je sais rien faire, euh, etc. etc. Il faut être patient, et particulièrement, euh, euh, en fait, l'enchaînement des années 2021, qui était exceptionnel au sens de, de l'exubérance des capitaux investis et donc euh, tout le monde avait euh, des performances qui sur le papier euh, avaient l'air bonnes, etc. Et de 2022 et probablement 2023 qui s'annonce quand même vachement plus compliqué, ça raccourcit un peu euh, cette, euh, cette euh, durée de temps et donc euh, ça, 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 ça fait que les, la volatilité entre les périodes basses et les périodes hautes est encore plus forte et donc garder la tête froide, voir euh, l'objectif à long terme et garder ça comme objectif c'est vraiment important. Donc Écoute, patience. Et le troisième point, je pense que c'est quelque chose qui tourne autour de... Alors, j'hésite entre deux, mais entre soi être honnête intellectuellement, parce qu'en fait, c'est, c'est, encore une fois, comme les cycles sont super longs, on est obligé de s'accrocher à d'autres éléments qui tendent à pousser vers telle ou telle direction. Et donc, si on s'attache à des arguments qui n'ont pas d'importance, par exemple, telle startup a remporté tel concours, ou euh, j'ai entendu que tel super investisseur était en train de regarder telle startup ou des choses comme ça. En fait, on, c'est du bruit, quoi. Et ça, ça, ça ne sert pas à la décision. Ça la dessert même dans certains cas. Et donc, il faut savoir en fait être honnête avec soi et se dire Ok, est-ce que je suis convaincu parce que, enfin, intrinsèquement, je suis convaincu par cette personne, cette opportunité de marché, ce positionnement. Ou est-ce que en fait je me laisse convaincre de manière un peu numétique parce que euh, j'ai entendu que ou j'ai vu sur LinkedIn. Euh, donc ça c'est, ça c'est franchement important. Et peut-être bah, du coup je vais pas hésiter. Je vous tirer les deux. Euh, le, le quatrième euh, élément, euh, c'est quelque chose qui tourne autour de la bonne compréhension de son rôle. Nous notre rôle, c'est un peu comme le copilote dans une voiture de rallye. C'est euh, la personne qui va savoir à quoi ressemble la route devant nous. Probablement parce qu'il l'a déjà vu dix fois. Pas dans cette boîte-là, évidemment, mais dans, dans le reste du portefeuille. Et chaque route est différente et chaque route dans les faits est différente de la carte, évidemment. Mais quand même, euh, ça donne une, une vague idée des directions et des choix à faire et des impacts que chaque choix a sur euh, la route à prendre. Mais en revanche, notre rôle, c'est pas de mettre les mains sur le volant. C'est comme au permis, c'est éliminatoire. Euh, et donc, euh, notre rôle, c'est, euh, c'est surtout de rester à notre place et de comprendre que on n'est pas dans l'exécution, on est dans l'aide à l'exécution, on est dans le support, on est dans euh, le fait de favoriser tout ce qui peut être favorisé pour que le pilote ou la pilote euh, prenne la meilleure décision. Mais euh, mais c'est bien comprendre ça.
0: Très clair. On va recreuser encore tout ça parce que je te poserai des questions sur naturellement les, les qualités d'un entrepreneur. Il y a des choses qui doivent être à peu près communes sur chaque typologie d'investissement que vous faites. Après, il y a certainement des particularités. Je te poserai la question après. Au, au niveau du fonds, euh, juste pour comprendre, comment se finance un fonds et d'où vient tout cet argent pour pouvoir aller les mettre dans les, dans les investissements, enfin, en tout cas dans les startups dans lesquelles vous investissez ouais. Ouais. Alors, euh... comment vous gagnez de l'argent <rire>
1: Quand on dit « je travaille pour un fonds d'investissement », en fait, c'est un raccourci de langage. La phrase correcte, c'est « je travaille pour une société de gestion » qui s'appelle Alvin Capital Partners, en l'occurrence, et qui gère des fonds, une société de gestion de fonds. Et donc, on gère plusieurs fonds. En ce moment, on a sous gestion notre fonds numéro 4, notre fonds numéro 5, notre fonds numéro 6. Et donc, ces différents fonds, ce sont des poches dans lesquelles il n'y a pas d'employés, il y a du cash et des actions. Et ces poches-là sont des poches qui ont un engagement d'abonder par différentes, euh, différents financeurs. Et donc, concrètement, le dernier fonds, Alvin Kipsal 6, qu'on a fini de lever euh, il y a un an, concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé voir euh, des souscripteurs pour la plupart des souscripteurs existants d'Alben, mais aussi des nouveaux. Et on leur a dit, euh, voilà, nous, on veut continuer à investir dans les startups tech fondées par des entrepreneurs européens. On pense que c'est une super bonne opportunité de marché pour telle et telle raison. On pense qu'on est la bonne équipe pour le faire. Euh, la preuve, on l'a fait sur euh, les cinq fonds précédents, et euh, voilà ce que ça donne en termes de performance. Et on pense que on peut gagner les meilleures opportunités face aux autres fonds en Europe, euh, parce qu'on a tel et tel euh, élément de différenciation. On pourra y Et donc, à la suite de ça, les, entre- les souscripteurs nous ont dit "Ok, super, euh, moi je veux en être, et je mets chez toi." Euh, 20 millions, 30 millions, 40 millions. Et ces engagements de, de financer, on les collecte. Euh, et au bout d'un moment, quand on a suffisamment, euh, et donc suffisamment pour atteindre l'objectif qu'on avait, mais on s'était fixé 300 millions, donc on a un peu dépassé cet objectif, on met fin en fait à la levée de fonds on dit, ok, bah voilà les engagements que vous avez faits, on les prend et on va déployer ce fonds, donc l'investir, sur une période qui va en gros de 3 à 5 ans, en moyenne 3,5, quoi. Et donc, toi, souscripteur, qui t'es engagé à mettre 20 millions chez moi, tu ne vas pas me faire un virement de 20 millions aujourd'hui qui va dormir sur un compte, euh, bon, à l'époque non rémunéré, aujourd'hui, ce serait peut-être un peu mieux rémunéré avec l'environnement de taux, mais en tout cas, ce n'est pas comme ça que ça marche. En revanche, à chaque fois qu'on va faire un investissement, je vais te faire ce qu'on appelle un appel de fonds. Et donc, tu vas devoir contribuer pour une partie de ce à quoi tu t'es engagé. Donc, si on investit 3% du fonds, euh, à ce moment-là, je vais te faire un appel pour 3% fois 20 millions que tu as euh, comme tôt. Donc ça, c'est, c'est la manière dont ça fonctionne. Et donc, on investit cet argent sur une période de entre 3 et 5 ans. Et ensuite, on le gère et on le désinvestit, c'est-à-dire on, on s'occupe de, de faire des, des sorties euh, pendant euh, au total 10 ans, en général prorogeable, euh, 2 ans environ. Donc c'est des périodes assez longues. Voilà, voilà. je ne sais pas si ça répond à ta question complètement.
0: C'est complètement clair. Ça veut dire que oh, quand tu parles d'un souscripteur, est-ce que c'est un corporate Est-ce que c'est une holding Est-ce que c'est un mec euh, en particulier comme ça Peu importe la manière dont la... d'où est-ce que viennent les fonds, sous réserve, qu'ils soient, qu'ils soient légaux naturellement. Eh bien, euh, la personne elle peut les mettre bon, pour ramener 20 millions d'euros quand même. Il faut avoir quand même suffisamment de. Il faut enfin, avoir peu de un peu de décision. Il
1: ouais. <rire> faut avoir un peu <rire> de sur ça. Euh, donc chez nous, il y a 80. 80 et 90% des souscripteurs qui sont, ce qu'on appelle, des institutionnels, euh, donc c'est des gens dont c'est le métier. Donc c'est souvent soit des gens qui collectent, qui, dont, dont le métier est de collecter et de placer l'argent, par exemple des compagnies d'assurance. Le métier, c'est de collecter des primes euh, sur euh, l'assurance de ton scooter euh, tous les mois et de placer cet argent pour que le jour où tu as une panne de scooter, euh, en fait, il soit capable de euh, payer la prime et euh, faire un peu de marge. Euh, enfin, payer les dommages, pardon, et euh, faire un peu de marge. Chez nous, c'est essentiellement des investisseurs institutionnels, donc compagnies d'assurance, fonds de pension, euh, fonds de fonds. Il y a des gens qui eux-mêmes vont, vont en fait aller lever de l'argent auprès d'encore autres souscripteurs en disant euh, Moi, je connais super bien les fonds de VC en Europe, euh, donc euh, je vais investir chez eux. déléguez moi de l'argent pour que j'aille investir chez eux parce qu'en plus, j'ai, j'ai les bons accès. Et puis des entités comme le Fonds européen d'investissement ou la BPI qui est aussi un, un souscripteur majeur. Ça, c'est à peu près 80%. Et ensuite, il y a une petite vingtaine de pourcents qui sont des plus ou moins grandes grande fortune, mais soit ce qu'on appelle des family offices. Donc, c'est des entités un peu structurées de gestion de patrimoine d'une ou de plusieurs familles, soit euh, des euh, personnes à patrimoine très élevé, ou, ou pas forcément très élevé, mais en tout cas, qui veulent déléguer une grosse partie de leur patrimoine à... Euh, au Venture Capital, et je pense en particulier aux anciens entrepreneurs de notre portefeuille qui, euh, pour beaucoup, ont été euh, plutôt contents de la manière dont ça s'est passé avec nous et qui donc décident, euh, une fois qu'ils ont sorti un peu d'argent, de nous confier une partie de cet argent pour qu'on investisse dans les nouvelles générations d'entrepreneurs.
0: Donc, à partir du moment où vous avez, vous avez les fonds et que euh, vous les placez, comment vous gagnez de l'argent Parce qu'aussi, il faut aussi rémunérer le fruit de ce placement, en tout cas ce placement. Comment ça marche on gagne
1: de l'argent de deux manières. Euh, la première manière, c'est les commissions de gestion qu'on prélève tous les ans sur l'argent engagé au début et investi à partir d'un certain moment. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est 2% de ce qu'on a sous gestion euh, par an. Donc Ça, c'est notre ligne de revenu euh, très prévisible et très fixe et qui ne dépend pas pour le coup de, de la performance. In fine, ça dépend de la performance parce que si on fait une mauvaise performance, on n'arrive plus à lever des fonds et donc on n'a plus d'assiettes de, de commission, mais ce n'est pas, pas immédiat. Et l'autre manière dont on gagne des fonds, qui pour le coup a surtout vocation à aligner parfaitement nos intérêts avec ceux de nos scripteurs, c'est ce qu'on appelle le carry d'interest et ça c'est euh, en gros une commission de surperformance, qui, encore une fois je simplifie un peu, euh, représente 20% de la plus-value qu'on génère, euh, donc typiquement, pour simplifier les calculs, si on a un fonds de 100 millions et qu'on fait x3 sur ce fonds, donc que ce fonds à la fin des temps représente 300 millions de valeurs, On a créé 200 millions de plus-value, et donc euh, 20% fois 200 millions, ça fait 40 millions de caries d'intérêt pour l'équipe. C'est un peu plus complexe que ça, mais dans les grandes lignes, c'est ça.
0: Très clair. Euh, En tout cas, ça ça permet un peu de de, de schématiser un peu l'histoire. Super, Bartosz. Du coup, ça m'intéresse de voir comment ça se passe aussi euh, la session d'une entreprise. J'aimerais qu'on prenne un espèce de cas d'usage. Alors, je ne sais pas si on pourra les prendre eux, mais en tout cas, euh, je sais pas, d'ailleurs, je pense que oui, je pense que toi, tu es interview dans, le, dans l'investissement de chez Indy. Indy, il y a pas mal de gens qui les connaissent bien chez nous. Comment, toi, ça marche quand tu investis dans une start-up Est-ce que tu peux raconter un peu toutes les étapes en détail pour qu'on puisse visualiser l'ensemble du schéma Bien sûr. Donc, Donc
1: euh, déjà, la première étape et l'étape clé, c'est de rencontrer la startup. Euh, et rencontrer, ça veut dire beaucoup de choses, veut, parce qu'on peut, on peut avoir connaissance de l'existence d'une startup, mais ne jamais euh, avoir parlé aux entrepreneurs parce que euh, on n'y a pas pensé ou parce que euh, ils veulent pas nous parler pour une raison x ou y ou pour euh, bon, plein de raisons. Euh, donc ça c'est la première étape et la plus importante, c'est ce qu'on appelle le sourcing. Donc c'est générer une opportunité d'investissement. Et une opportunité d'investissement, c'est euh, une startup identifiée à qui on réussit à parler et à créer un lien qui est dans notre scope d'investissement, dans notre stratégie d'investissement, euh, voilà, et dans laquelle on, on a des bonnes chances d'investir si on décide de le faire. Donc ça, ça peut se faire de plein de manières différentes. En gros, si tu veux, pour donner une idée un peu à tes auditeurs de concrètement ce à quoi ça ressemble, euh, si on prend un peu le, le, le funnel donc, euh, de conversion de nos, de nos investissements, on reçoit entre 4 et 500, enfin, on interagit avec entre 4 et 500 startups par mois. Évidemment, là-dedans, il y en a plein qui sont en dehors de notre scope d'investissement, etc., etc. Mais globalement, on rentre dans le CRM entre 4 et 500 nouvelles boîtes par mois. Sur ces 4 à 500, on en rencontre à l'échelle de l'équipe hein, environ 100, un truc comme ça. Euh, on en creuse une grosse trentaine. On en invite à notre partner meeting. Donc C'est un peu l'étape formelle euh, lors de laquelle... L'ensemble de l'équipe fondatrice d'une startup va rencontrer l'ensemble de l'équipe d'investissement d'Alven et pitcher pour qu'on fasse connaissance et qu'on décide chacun, parce que c'est évidemment bidirectionnel, euh, si on a envie de travailler, euh, l'un avec l'autre. Environ 10 par mois. Et sur, peut-être un peu moins, ouais, entre, entre, entre 7 et, entre 7 et 10 par mois. Et on fait une offre à entre 0 et 2. C'était plutôt 2 en 2021 plutôt, disons, 0,7 euh, en 2022. Et euh, pour le coup, on a une chance, c'est que une fois qu'on fait une offre, dans 90% des cas, plus que ça, 95% des cas, elle est Euh Donc ça, c'est quand même une chance qu'on a. Mais donc, c'est à ça que ça ressemble en haut. Et donc après, la question que tu posais un peu en, en pointillé, c'était d'où est-ce qu'on trouve ces startups Comment est-ce qu'on les source Et donc ça, la réponse, elle est très différente selon si tu regardes les 500 ou les 10 qui arrive à la fin du final. Parce que donc, dans les 500, il y a beaucoup de volume, peu de qualité. Euh, dans les 10, il y a très peu de volume, grande qualité. Encore une fois, qualité, c'est pas du tout une mesure objective, c'est par rapport à ce que nous, on cherche.
0: Donc, on est d'accord que pour vous, pour la thèse d'investissement, il faut en tout cas arriver dans les 0,2. Il faut au moins, à minima, respecter votre thèse d'investissement qui est en tout cas une boîte technologique avec un potentiel et un marché très gros Ça veut dire un micro-marché français Ça, c'est quelque chose sur lequel c'est pas quelque chose qui va vous intéresser A priori Ça, ça fait, dépend ce des cas. Euh,
1: en fait, tu vois, Doctolib, par exemple, euh, Bon, il, il, ils ont fait des belles avances en Allemagne, mais c'est encore essentiellement un business français. Et c'est une boîte qu'on aurait adoré euh, accompagner et que j'espère on aurait pu accompagner si on n'avait pas été investisseur dans un concurrent à l'époque. Donc, euh, donc non, non, ça, ça peut être français. Euh, tu vois, Indy, par exemple, que tu citais, euh, aujourd'hui, ils font... Euh, euh, plus de 90% de leurs revenus euh, en France alors ils commencent euh, à s'internationaliser, mais pour, le coup, pour, le, pour l'instant le, le gros du revenu est en France donc non il y a, il y a des marchés comme ça qui parce qu'ils sont très profonds et qu'ils ont beaucoup de valeur être l'application de référence d'accès au système de santé dans un pays comme la France ça a beaucoup de valeur et être euh, visé d'être la solution d'aide euh, à la comptabilité et euh, à la déclaration fiscale pour les indépendants, ça a beaucoup de valeur aussi. Donc, c'est possible que ce soit un marché français, c'est juste beaucoup moins fréquent. Donc, c'est essentiellement quand même des business models qui sont internationalisables euh, qu'on recherche.
0: C'est-à-dire que quand tu parles de, de marché profond, est-ce que euh, tu sous-entends que, si je prends le cas d'Indy, c'est que la comptabilité c'est un sujet euh, obligatoire pour une majeure partie euh, d'entreprises, qu'il euh, y a une grosse barrière à l'entrée, c'est pas facile de rentrer... Euh, là-dedans, et que de toute façon, quoi qu'il en soit, dans le développement économique en France, bah, tu as de plus en plus de boîtes qui se créent, donc tu auras de plus en plus de boîtes qui auront besoin bah, de faire de la compta, et il y en aura aussi dans toutes ces boîtes qui vont se créer, beaucoup qui ne voudront pas se prendre la tête avec la comptabilité. C'est
1: ça, euh, et c'est aussi le fait que euh, en fait la comptabilité ça donne, ah, déjà c'est un, un bon business, entre guillemets, dans le sens où on ne change pas de de solutions tous les ans en fait euh, une fois qu'on est content solution, on la garde donc, ça c'est le premier élément et le deuxième élément c'est que ça donne une, une assez bonne visibilité des entrées des sorties et des transactions et donc en fait de ce qui fait euh, le quotidien d'un professionnel ou d'une entreprise euh, et donc ça donne euh, une capacité de connaissance client et donc rendre d'autres services aux clients que celui pour lequel il est venu initialement, qui est assez, assez phénoménal. Et donc, c'est pour ça que je trouve que c'est un secteur intéressant, et à tel point qu'on euh, a aussi investi, par exemple, chez Crypto, et euh, une solution d'aide à la comptabilité pour euh, toutes les entreprises qui détiennent des tokens euh, crypto à leur bilan. Donc, aussi, euh, tu vois, une approche complètement différente, mais, mais aussi une approche autour de, de la comptabilité, sur la on pense être intrinsèquement un très bon business.
0: Et c'est vrai que je n'avais pas vu que vous les aviez euh, dans votre portefeuille. Ah ouais, exact. Très cool. Au niveau des 100 des que vous allez euh, sélectionner, qui vont passer euh, à 30 dans le funnel, qu'est-ce que vous allez regarder, vous Quelle va être votre grille de lecture pour affiner et avoir euh, quelque chose qui va plus euh, vous rassurer pour aller jusqu'au 0,2
1: c'est un truc sur lequel on était en permanence, on n'est jamais satisfait euh, de la, de la, de la okay. propre méthode euh, là-dessus. En fait, c'est, euh, c'est à la fois clé et très difficile. C'est clé parce que en fait, cette discrimination, elle est fondamentale pour qu'on passe notre temps sur les, entre guillemets, bons sujets. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans, c'est juste par rapport à ce que nous, on cherche. Ce que nous, on cherche, c'est un truc très particulier. Euh, parce que ce n'est pas... C'est pas normal une boîte qui fait fois 100 en taille en 3 4 ans. C'est contre nature en fait. Donc en fait, on est bien conscient on est bien conscient de, ouais, de, de chercher en fait un truc qui est un peu contre nature euh, et qui se fait d'ailleurs pas sans difficulté de de contrôle, de burn-out, de difficultés de recrutement, de difficultés de concurrence, de difficultés de financement, de etc. Donc on est bien conscient qu'on cherche une espèce de bestiole très particulière et d'ailleurs je profite de, de cet auditoire pour pour dire que le, le, le financement par le venture capital n'est pas du tout un passage obligé pour faire une très belle expérience entrepreneuriale et pour très bien s'en sortir en tant que fondateur. Et c'est un type très particulier qui euh, touche une typologie de une manière de construire des boîtes qui est très particulière. Mais donc c'est à la fois un sujet euh, clé pour nous et très compliqué à traiter. Mais les trois gros critères sont les suivants. Est-ce que on arrive à voir un scénario dans lequel l'outcome, je peux plus le dire en français, est immense? quand je dis immense, c'est juste pour refaire un peu les maths. Donc, notre fonds, il fait 350 millions d'euros. On considère qu'on a bien fait notre travail auprès de nos scripteurs si on rend à peu près trois fois ça. Donc, pour simplifier, disons, un milliard d'euros. Euh, donc ça fait beaucoup d'argent. Si on se dit qu'en moyenne, on détient, et encore une fois, je simplifie, euh, 20% des boîtes, que notre taux de détention moyen, c'est 20%, ça veut dire qu'on doit générer un portefeuille qui vaut à peu près 5 milliards pour que nous, on en perçoive un, hein, sinon nous, on représente trois fois euh, la mise initiale. Donc, 5 milliards, ça se trouve pas sous le, le sabot d'un cheval. Donc, euh, c'est des boîtes comme ça, il y en a pas beaucoup. Euh, il y en a de plus en plus, euh, et on s'en réjouit, mais il y en a quand même pas beaucoup. Parce qu'à côté, le niveau de risque est très élevé. Proportion d'investissements sur lesquels on perd tout. On arrive à le mitiger quand même. Donc c'est, c'est pas non plus massif, mais, 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 mais ça arrive, ça arrive quand même euh, fréquemment. Et donc, comme le niveau de risque est très élevé, il faut, on est obligé de ne viser que des opportunités qui peuvent euh, être des énormes histoires. Et donc, on essaie de trouver des critères qui, vu d'aujourd'hui, mais encore une fois étant donné que ça prend 10 ans, il peut se passer des milliards de trucs en 10 ans, donc, vu d'aujourd'hui, dans notre vie de lecture actuelle, qui est plus souvent erronée que juste, quels sont les critères qui nous font penser que la probabilité que ça puisse finir à une très grosse histoire est euh, suffisamment intéressante pour prendre ce risque Et donc ça, il y a en gros trois critères. Euh, la première, c'est la qualité d'équipe. Est-ce qu'on pense que l'équipe qu'on a en face de nous est suffisamment engagée, drivée en anglais, et euh, suffisamment ambitieuse et suffisamment euh, attirante pour être capable, un, d'évoluer eux-mêmes en tant qu'entrepreneurs, puisque au départ, notre rôle, c'est d'aller parler aux clients, enfin, le rôle des entrepreneurs, c'est d'aller parler aux clients et trouver ce qu'ils veulent et quels sont leurs problèmes. Ensuite, c'est d'essayer de leur vendre cette solution et ensuite, ça devient de recruter les meilleurs à chaque poste dans l'entreprise pour le faire à leur place globalement et, et vendre et lever des fonds et, et, et vendre la vision etc. et donc il y a une évolution en fait du rôle des fondateurs donc nous ce qu'on essaie de voir c'est est-ce que les fondateurs sont capables d'évoluer est-ce qu'ils sont capables d'apprendre vite est-ce qu'ils ont cette ambition est-ce qu'ils ont ce drive est-ce qu'ils vont baisser les bras après une difficulté ou non et est-ce qu'on leur fait confiance pour être aligné avec ce qu'on cherche nous, c'est-à-dire euh, bah, essayer de construire des très grosses histoires en prenant beaucoup de risques.
0: Ça veut dire que, à ce moment-là précis, vous, est-ce que vous essayez un peu de les sortir un peu de leur zone de confort ou un peu de les, de les, de les bousculer un peu Parce que euh, forcément, pour créer des boîtes comme ça, on va en sacrifier des choses aussi. C'est vrai que tu l'as dit à juste titre et c'est ça qui est intéressant et que je, je voulais aussi rebondir là-dessus, c'est que lever des fonds, c'est pas une fin en soi. On voit Ce, ce qu'on voit sur LinkedIn ou sur les médias, c'est, c'est cool de lever 5, 10, 15, 20, 100 millions, mais à quel prix aussi quoi il y, a, il y a toute proportion gardée. Donc, on peut créer, comme tu l'as dit, des, des boîtes dans lesquelles on est super cool. Content est trop bien en bootstrap ou sans aucun financement ou avec un financement à la banque sans, sans souci. Mais si on veut créer une boîte euh, internationale, bah, des fois on n'a pas le choix, faut mettre les moyens quoi. Et donc il faut qu'on aille avec des gens aussi qui nous permettent d'aller euh, atteindre les objectifs qu'on sait aussi soi-même fixer. Je pense qu'il y a des gens qui viennent voir aussi, ils disent moi j'aurais tout pété quoi, donc euh, j'ai besoin de 50 millions. Ouais alors
1: il y a plusieurs manières dont
0: on
1: essaye de, d'évaluer ça. Déjà on prend des pincettes parce qu'on sait qu'on va se gourer. Euh un gros pourcentage du temps. Euh, c'est, ça fait partie du, du, du métier. Euh, de, euh, un, on opère dans un environnement de forte incertitude, et deux, la matière humaine et la perception et l'évaluation, entre guillemets, de la matière humaine est extrêmement difficile. Et donc, euh, On sait qu'on va se mourir une grosse partie du temps. Donc, donc ça, déjà, on parle de cette priori là Maintenant, ceci étant dit, on essaie de faire le meilleur boulot possible. Et donc, on essaie d'avoir des discussions très transparentes avec eux. En fait, moi, ce qui, enfin, moi, personnellement, ce qui me gêne le plus, c'est des entrepreneurs qui n'ont en fait, pas trop bien compris l'exercice et qui sont uniquement dans un exercice de vente et qui euh, disent qu'ils euh, n'ont pas de difficultés, que tout va bien, que là C'est pas vrai, en fait, on le sait, on sait comment ça marche une boîte. Et si tout va bien, c'est que c'est pas une startup, ça. Et, euh, c'est, c'est un truc plan-plan. Euh, et, et donc, euh, donc ça, on le sait. Et, et, et donc ce qu'on essaie de trouver, c'est déjà des entrepreneurs qui sont euh, honnêtes. Donc une des questions que j'aime bien poser, c'est euh, qu'est-ce qui t'empêche de dormir c'est une question toute bête, mais en fait, ça permet de voir comment les, les entrepreneurs, en fait, déjà comment ils réagissent en fait à cette question. Il y en a qui disent ah, bah, "Non, je dors très bien, tout va bien." Donc là encore, bon, bah, tant mieux. Mais euh, je pense pas que ça fasse beaucoup avancer la discussion. Et puis après, il y a euh, les gens qui prennent la question sérieusement et qui prennent un moment de réflexion et qui est euh, normal et qui euh, disent "Bah, voilà, mon problème numéro un, c'est euh, ça, ou euh, mon problème numéro un, c'est..." Euh, euh, bah, je pense qu'on est bien, euh, on est très bien positionné avec la bonne offre euh, et avec la bonne équipe. Mais moi, ce qui m'empêche de dormir, c'est qu'il faut absolument que ce soit fait maintenant parce que euh, demain, le marché sera pris. Ou... Et donc, ça, c'est une question qui, euh, qui, je pense, désarçonne un peu parce que les gens ne s'attendent pas forcément à ça. Une autre question aussi, c'est euh, à quoi ressemble telle boîte dans euh, 10 ans. Donc, ça, ça fait appel à un truc légèrement différent qui est plus la vision et l'ambition. Mais donc, on essaie de poser des questions les plus. Perso possible, entre guillemets, parce que monter une boîte, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement prenant en termes d'investissement personnel et de d'engagement. Et donc, en fait, la frontière pro-perso n'existe pas vraiment. Donc, les questions qu'on pose, c'est des questions sur les valeurs, sur les drivers, sur quelles sont les cultures que les personnes veulent inculquer à leur boîte. C'est des questions, en fait. Pas des questions qu'on verra dans des slides, quoi. C'est un truc vraiment, c'est une discussion euh, ouverte, euh, et en tout cas que nous, on espère la plus ouverte possible euh, sur ce que ce que ce que veulent faire les gens, ce que veulent construire les gens, et, et, et qu'est-ce qui fait qu'ils rêvaient le matin. Donc c'est ça qu'on essaie de de chercher, plutôt qu'une réponse très policiée euh, ou euh, le moindre truc est préparé. Ça, ça nous parle. En tout cas, on, on le voit aussi, mais en fait, ça nous fait perdre du temps parce qu'il faut d'abord déconstruire ce vernis et ensuite seulement euh, attaquer la, la matière.
0: Mais du coup, comment toi, t'apprends ça est-ce que, vous, est-ce que les, les, les personnes qui, qui bossent dans, dans ces fonds se forment aux techniques de communication, l'énéagramme, la, la PNL, le coaching, ce genre de, de choses Parce que comme tu l'as dit, euh, on a une espèce de masque et puis, il faut que vous, vous allez creuser, parce que si vous creusez pas et que vous avez un, une zone d'incertitude, vous pouvez pas y aller en fait, parce qu'il y a trop de risques.
1: Alors, euh, si, si, on, si on attendait de pas avoir de zones d'incertitude pour y aller, on, on ferait pas d'investissement. <rire> euh, donc, euh, <rire> je comprends. Donc non, non, on a des zones d'incertitude. En revanche, ce qu'on essaye d'avoir, c'est des zones qui sont euh, connues, quoi. Ce qu'on essaye, c'est euh, d'avoir, de savoir en fait quels sont les éléments qu'il va falloir surveiller et de surveiller ces éléments-là comme le lait sur le feu. Mais d'avoir identifié, en tout cas, d'où est-ce que la merde peut venir. Euh, ça, c'est déjà le, le vrai premier point. Et ensuite, il y a un deuxième point sur la formation. Non, on n'est pas spécialement formé à des techniques. Je pense que ça vient, enfin, ah bon, c'est, c'est vraiment une réponse de vieux con, mais ça vient un peu avec l'expérience, en fait. C'est-à-dire que, euh, comme on rencontre, euh, bah, je te disais, euh, je sais pas, je dois faire entre euh, 8 et 12 rendez-vous entrepreneurs par semaine. Donc, euh, bon, au bout d'un moment, euh, voilà.
0: Tu modélises quoi.
1: On modélise un peu, même inconsciemment, enfin tu vois, ce ne serait pas forcément possible, euh, capable, pardon, de, de décrire de manière très formelle et euh, objectivée ce qu'on cherche, même si j'ai deux, trois idées, mais c'est un peu une machine qui... Euh, enfin tu vois, c'est comme passer les vitesses dans ta voiture, quoi. Tu, tu, au début tu ne sais pas le faire, et puis après tu le fais en, 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 en ayant beaucoup d'attention, et puis au euh, bout d'un moment tu, tu, tu t'as même oublié que tu passes une vitesse, quoi.
0: Ensuite... Euh Comment on arrive là Parce qu'à la fin, tu m'as parlé d'un, d'un chiffre 7, un espèce de chiffre magique où tout le monde se rencontre. Euh, à quoi ressemble cette, euh, cet échange et cet entretien et cette discussion
1: ouais. bah, euh, Justement, euh, ça, ça se passe bien si c'est, c'est une discussion. Euh, ça se passe moins bien si c'est un pitch et des questions-réponses. Donc, ça ressemble à une discussion concrètement sur... Euh pourquoi tu as fait ça euh, Quelles sont les itérations que tu as faites depuis euh, que tu as commencé à bosser sur le projet euh, Quels sont les principaux apprentissages que tu as eus depuis que tu as commencé à bosser sur le projet Quelle est la plus grande force de votre équipe Quelle est la plus grande force de votre produit Qu'est-ce que vous avez compris sur ce marché que les autres n'ont pas compris euh, Pourquoi est-ce que ce problème n'était pas résolu avant Enfin, En fait, des questions qui sont euh, finalement assez différentes de, euh, qui sont pas différentes parce qu'elles couvrent les mêmes sujets finalement mais qui sont peut-être un, un, un poil moins... Euh, scolaire que c'est quoi ta taille de marché ou des trucs comme ça, euh, mais qui en fait recouvre les mêmes réalités, mais juste amenées différemment. La première discussion, ça ressemble à ça. Ensuite euh, vient l'étape où faut digérer toutes ces discussions. Et donc pour euh, aider à la digestion, euh, bah, parfois il faut prendre euh, un, un digestif ou une tisane. Euh, et ça, chez nous, ça prend la forme d'analyse additionnelle. Donc soit d'analyse dans notre coin, donc on essaie de creuser... Euh, un peu euh, le marché, le produit, comment ça se positionne, les avis clients. Soit, on passe beaucoup de temps à appeler des gens, euh, que ce soit des clients, des prospects, des concurrents, enfin, euh, pas forcément des concurrents directs sur une certaine qu'on cherche, mais voilà, des gens qui, regardent le, fin, qui attaquent le marché de manière un peu différente, des experts sectoriels. On essaie de se faire une idée sur, peut comprendre, enfin, s'assurer qu'on comprend en tout cas les paris qu'on est en train de faire. Euh, tout investissement, c'est se dire, OK, investir dans, je sais rien, moi, crypto c'est faire le pari que le nombre de sociétés qui vont détenir des bilans des tokens à leur bilan va croître très fortement euh, faire le pari que elles vont devoir s'équiper d'une solution qui les aide au reporting et à la comptabilité et faire le pari que parmi les solutions, Crypto sera la meilleure ou une des meilleures. Et donc on, une fois qu'on a posé en fait ce à quoi revient l'investissement donc J'ai besoin d'avoir une conviction sur ces trois questions. On va essayer de trouver des éléments. On n'arrivera jamais à 100% de conviction, mais on va essayer de trouver des éléments pour arriver à avoir un niveau de conviction suffisant sur ces trois questions pour avancer. Et ensuite, vient, euh, en parallèle de ça, est mener un autre process qui est le process de séduction. Donc, depuis euh, peut-être... Euh, 2018 quoi, depuis que les gens se sont rendus compte qu'on pouvait construire en Europe des startups en Europe aussi et pas seulement en Silicon Valley. Euh, le niveau de concurrence entre les fonds s'est fortement accentué, particulièrement à Paris d'ailleurs, qui devient une place très très prisée, notamment des fonds américains, mais aussi des fonds pan-européens, mais aussi des fonds français qui avant ne faisaient pas du venture capital et qui en fait découvrent un peu cette classe actives. Et donc, il ne suffit pas de nous, décider qu'on veut travailler avec une boîte, il faut aussi convaincre les entrepreneurs de bosser avec nous. Euh, et donc, il y a cette phase un peu complexe, mais en même temps vraiment intéressante, où à la fois on essaye de monter en conviction sur un sujet, et en même temps, on essaye de faire monter en conviction les entrepreneurs sur le fait de bosser avec nous, avant même, le plus souvent, de savoir ce qu'on va décider à la fin. Donc en fait, il y a un peu cette, cet exercice de, de gymnastique intellectuelle entre ces deux thématiques qui est important. Et enfin, arrive ce fameux partner meeting où on fait rencontrer l'ensemble de l'équipe d'investissement à l'ensemble de l'équipe fondatrice, et parfois euh, nos fondateurs aussi, pour voir si la MNS prend et pour voir si on se voit bosser ensemble. Et ensuite, on prend une décision et on formule une offre euh, sous la forme de ce qu'on appelle un term sheet, qui est en gros un document qui reprend les conditions principales d'un investissement dans une startup, donc le montant qu'on investit, montant total du tour, valorisation et tout un tas de clauses qui vont figurer au pacte d'actionnaires et qui régissent, en gros, notre cohabitation au capital de ces sociétés avec les différents actionnaires. Et ensuite, si cette imputée est accepté on avance. Donc, s'ouvre une période de due diligence et qui, pour le coup, est purement formelle et traitée avant tout par des avocats, dans tous les cas, et parfois des analystes financiers euh, qui vont euh, se pencher sur les, les comptes de, de la société et quelques, quelques documents juridiques et financiers. Et à l'issue de ça, l'investissement est ce qu'on appelle « closé ». On fait l'investissement, on vire l'argent et on devient formellement actionnaire des sociétés. Et donc, pour rappel, nous, on, en moyenne, on détient entre 7, 8 et 25
0: des sociétés dans lesquelles on investit. Et alors, du coup, comment ça se passe, la, la vie durant votre investissement Quelle est un peu la gouvernance Quelle est votre euh, position Tu disais tout à l'heure que vous avez quand même cette vocation à aider aussi euh, les boîtes dans votre collaboration et ce n'est pas juste mettre un ticket d'argent et puis les laisser vivre un peu. Est-ce que tu peux un peu imaginer tout ça ou apporter des exemples concrets Toi, par exemple, avec euh, des boîtes dans lesquelles tu as participé à des investissements
1: Oui, bien sûr. Alors déjà, peut-être pour euh, vraiment mettre de l'emphase sur l'importance que ça a pour nous, nous, on va faire, comme je te le disais là dans, le, dans le funnel, on fait à peu près une grosse dizaine euh, à peu près une dizaine d'investissements par an. L'année dernière, on a fait 15. Cette année, on a dû en faire 6, un truc comme ça. Donc, on fait en moyenne une dizaine d'investissements par an et on est euh, 6-7 à pouvoir euh, faire des investissements chez Alven. Et donc, ça fait 1 à deux investissements par an et par personne. Donc, c'est pas beaucoup. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est que ça nous permet de passer beaucoup de temps pour le coup avec les entrepreneurs de portefeuille pour les aider sur les différentes questions. Euh, et donc, comment est-ce que ça se passe Donc, il y a trois pans de création de valeur. Le premier, c'est un truc très formel et je vais passer vraiment rapidement là-dessus, mais c'est d'être membre du board ou du conseil d'administration ou du comité de surveillance, peu importe en fonction des, des, des structurations juridiques des, des startups. Et ça, c'est même pas toujours le cas, euh, typiquement dans les entreprises très jeunes. On, on s'embête pas avec ce formalisme de, de gouvernance euh, et c'est juste le fait d'avoir un point régulier donc euh, toutes les euh, peut-être six semaines euh, quand la boîte est très jeune et peut-être tout, tous les trimestres quand la boîte est un peu plus euh, mûre euh, avec euh, les sociétés du portefeuille pour faire un point sur les dernières avancées et qu'on puisse éventuellement les aider à ce moment-là tactiquement sur euh, les, les points importants du développement. Ça, c'est le premier point. Et les deux autres points qui sont importants pour nous, c'est un, tout ce qui se passe en dehors de ces fameuses réunions du, du comité de surveillance. Euh, et donc ça, c'est beaucoup plus fréquent. Moi, j'ai euh, quasiment la totalité des entrepreneurs de mon portefeuille au moins toutes les semaines, si ce n'est tous les jours, sur WhatsApp, sur tout un tas de sujets. Euh, et ça va de... Euh, je cherche à avoir une intro à tel client. Est-ce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui euh, ah, euh, On essaye de. On vient de faire une offre à telle personne. Euh, on essaye de faire en sorte qu'elle nous choisisse en tant qu'employé. Est-ce que tu pourrais prendre le temps de, de lui expliquer tes investissements et pourquoi est-ce qu'il faut nous rejoindre euh, ah, euh, Est-ce que tu arriverais à avoir de l'information sur tel élément dans le marché Parce que j'en ai besoin. Ça m'aiderait. Euh, donc c'est franchement hyper. Euh, hyper variable. Et ça, on le fait vraiment toutes les semaines. Et enfin, il y a le troisième pan qui est plus la mise en réseau. Et donc ça, nous la chance qu'on a chez Alven, c'est que comme je te disais, on existe depuis 22 ans. On a financé 170 startups depuis le début, dont certaines qui ont très bien marché, certaines qui n'ont pas marché, dans différents secteurs. Et donc, en fait, on a vu énormément de situations. Et ces situations, on essaye de les formaliser sous forme de d'apprentissage euh, et de benchmark qu'on peut partager avec les sociétés du portefeuille typiquement une société qui nous dit je cherche à recruter un premier directeur commercial j'ai aucune idée de combien est-ce qu'il faut que je le paye Bon, bah, nous, en fait, des, premi- des recrutements de premiers directeurs commerciaux, on en a vu euh, 30 dans le portefeuille. Donc, on est capable, en fait, d'aller chercher de l'info sur, OK, bah, en fonction de euh, d'où la personne vient, euh, du stade de développement de la boîte, de la difficulté du process commercial, etc., etc., etc. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. Donc, ça, cette mise en relation, qu'elle soit euh, mettre en relation avec une personne ou mettre en relation avec une connaissance, c'est vraiment le troisième rôle qu'on fait et on prend très au sérieux. Et la preuve, on a tout un tas de CRM internes où on essaie de mapper en fait tous les experts qu'on connaît, toutes les compétences qu'on a autour de la table, tous les business angels avec lesquels on travaille, tous les clients potentiels auxquels on peut connecter les entreprises. Donc ça, c'est vraiment un point important pour nous.
0: Donc, ça veut dire que vous, dans toute votre expérience, vous avez aussi documenté tous les cas que vous avez pu rencontrer pour euh, finalement apporter ce, ce vernis éducatif aux entrepreneurs que vous accompagnez par la suite. Ça, c'était euh, dès que tu étais là, vous avez fait ce, ce travail-là. Ça ressemble à quoi Vous avez des formations, vous avez des, des, des documents PDF, un, un Notion partagé
1: C'est un travail qui n'a jamais de fin, en fait, parce qu'on fait un peu en permanence. Et puis, surtout, ça change son temps. Enfin, on, les, les gens dans les startups ne sont pas du tout, euh, par exemple, euh, je, je mets l'exemple de de la rémunération, les gens sont pas rémunérés du tout euh, en 2021 comme ils étaient en 2016, donc euh, euh, c'est ça change tout le temps. Euh, donc non, c'est un travail euh, qu'on fait un peu en permanence et c'est un travail de structuration et c'est et c'est marrant parce que c'est c'est pas forcément des sujets. Enfin, parfois c'est sur des sujets qu'on n'avait pas nécessairement identifié au début. Bon bah les grilles de rémunération, c'est évident. Mais en revanche, typiquement, là j'ai eu trois recrutements dans, dans mon portefeuille. Euh, sur des boîtes de logiciels B2B de premier recrutement marketing dans, dans une boîte B2B de logiciels. Et ça, euh, bah en fait, la, au premier exemple, euh, bah, je n'avais pas de playbook. Euh, donc, euh, avec mon petit euh, baluchon, j'essayais de les aider. À la deuxième, j'avais déjà un peu plus d'idées. Et la troisième, euh, bon, bah, j'étais un peu mieux armé. Et donc, euh, donc, en fait, c'est, 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 c'est vraiment utiliser des situations comme ça qui se présentent dans le portefeuille que ce soit le mien ou quelqu'un d'autre de l'équipe, voire même quelqu'un d'autre en dehors d'Elven, euh, et essayer d'agréger cette connaissance, de la structurer. Oui, on a des notes notions sur plein, plein d'éléments, mais en fait, malheureusement, comme tout ça, c'est, 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 c'est du contenu un peu vivant, euh, le, le gros du contenu, il est dans nos, dans nos têtes. Quoi. Donc, euh, il, faut aller, il faut aller le chercher, le formaliser. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on discute beaucoup. Vraiment, le, Elven, c'est une tradition orale, un peu moins maintenant qu'on a un bureau à Londres, mais euh, historiquement, c'était pas mal une tradition orale. On discute énormément, il enfin, a quasiment pas de, 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 de remote chez nous, et pas parce qu'on euh, y est opposé, mais juste parce qu'on a peur de revenir au bureau. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de discussions comme ça et, et qui, se, qui se partagent un peu une tradition de, de barde. Tu vois on essaie de, de la structurer un peu plus, mais, euh, mais c'est assez oral.
0: Est-ce que euh, tu as déjà assisté à des, à des moments... de j'imagine que oui, mais à des moments très difficiles de la part des entrepreneurs. Et en fait, ma question, c'est la suivante, c'est que, mine de rien, c'est aussi une rencontre entre deux personnes. Donc, tu as un fonds qui investit et qui croit en des gens, pour un objectif aussi d'une, d'une, financier, aussi, à la fin. Mais aussi, l'entrepreneur, il a aussi besoin de ce fonds pour son propre objectif. Mais en même temps, il, il a essayé de vous convaincre. Et donc... Est-ce que tu arrives à voir des entrepreneurs qui sont faibles devant toi et comment toi tu réagis et est-ce que tu as déjà eu le cas Faible émotionnellement, je te ouais, parle, ouais, hein, dans leur c'est, histoire et non tout non, mais c'était chaud pour eux. Tu c'est,
1: vois. C'est, si, bien sûr. Euh, franchement, Ils n'ont euh, pas
0: peur, tu vois, de, de venir vers toi et dire Toc, toc, euh, franchement, là, je suis, euh, je suis rincé. Est-ce que tu peux me filer un coup de main là-dessus bah S'ils ont
1: peur, c'est que j'ai mal fait mon boulot. Euh, parce que précisément, mon boulot, c'est de les mettre dans, une, dans un environnement de confiance. Euh. En fait, il y a tellement d'incertitudes, il y a tellement de difficultés que si, en plus de ça, on se coupe de solutions potentielles parce qu'on n'est pas transparent sur quelque chose, qu'on ne s'est pas demandé de l'aide au bon moment, là, c'est fini, en fait. Donc, euh, donc, non, non, euh, en tout cas, j'espère, euh, par définition, je, je ne sais pas, puisque puisqu'ils si, bah, ne sont pas venus m'en parler, mais, mais en tout cas, j'espère que, que ce genre de situation euh, n'est pas arrivé ou est très peu fréquemment. Ce qu'on essaye vraiment de mettre en place, c'est une méthode d'interaction qui soit radicalement transparente et radicalement honnête, mais toujours bienveillante, et de se dire les choses parce qu'on pense que c'est comme ça que ça va le plus vite. Et que dans 90, 95% des cas, nos intérêts sont parfaitement alignés. Il y a 5% des cas dans lesquels ils ne le sont pas. Et ces cas-là, on essaie de les traiter de manière toujours sincère objective et euh, la plus factuelle possible et euh, bon ben bah, j'aimais bien cette formule sur sur la négociation une bonne négociation c'est euh, c'est une négociation dont tout le monde sort raisonnablement frustré raisonnablement content ça dépend de si on voit le vers à moitié vide ou à moitié plein mais euh, c'était une formule de mon ancien euh, collègue chez Exange Cyril Bertrand et que je trouvais euh, très juste euh, donc euh, donc non c'est ça l'idée mais pour revenir sur ta question initiale euh, euh, oui, bien sûr qu'il y a eu des difficultés, des discussions euh, compliquées. C'est souvent des discussions euh, qui, qui, qui tournent au financement, euh, parce que pour le coup, euh, sur le financement, on parle de vie ou de ou en fait des boîtes, donc euh, bah, forcément c'est c'est plus émotionnel que quelque chose qui est un peu moins euh, un peu moins évident. Et en fait, dans 70% des cas, c'est une question de communication et c'est une question de moi j'arrive avec mon bagage et la manière dont je vois les choses qui a été conditionnée par euh, plein de trucs que je pensais être évident mais en fait peut-être que c'est évident pour moi et euh, de l'autre côté euh, l'autre personne, bah, pareil de son côté euh, et donc en fait en étant capable justement de communiquer de revenir sur euh, avec quelles hypothèses de travail tu opères pourquoi, euh, comment est-ce que tu vois les choses qu'est-ce qui est important pour toi euh, et, la, et reprioriser et euh, on arrive quasiment toujours à, à résoudre ça de manière constructive. Euh, mais oui, oui, évidemment qu'il y a des situations compliquées. Et je pense que c'est la chance que j'ai de bosser avec une équipe qui euh, existe depuis 22 ans, qui, franchement, euh, on a vu d'autres, euh, et qui donc sait il y a des moments compliqués. Et il euh, y a des boîtes qu'on a euh, qui euh, ont galéré pendant euh, 5-6 ans et qui, euh, depuis... Euh, euh, 12 mois, voilà, carton, ouais, ce ouais. sont, ce euh, sont rêvés. Et à l'inverse aussi, il euh, y a des boîtes qui ont très bien marché, qui, euh, qui plantent après. Donc des exemples comme ça, il y en a. Euh, ce qui compte, c'est de toujours être droit dans ses bottes et euh, droit à tout court euh, avec les, avec les entrepreneurs et de de pas raconter de salade parce qu'il n'y euh, a pas le temps pour les salades. Quoi. C'est un temps... Euh, c'est des histoires longues, mais en fait, l'exécution au quotidien, c'est des temps d'itération très courts. Donc, il n'y a pas de temps à perdre avec euh, des non-dits ou des trucs comme ça. Et...
0: J'adore cet épisode et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que depuis le début, euh, qu'on est en train de discuter et qu'on est en train d'échanger, parce que... On... Le podcast s'appelle « Les Geeks des Chiffres euh, ». Toi, tu bosses dans un fond. on parle de chiffres ou d'argent. Et en fait, de, depuis le départ, on est surtout en train d'axer cette discussion sur euh, des échanges humains, euh, des échanges transparents. Et c'est ça que je trouve assez incroyable, c'est que derrière des chiffres, bah, il y a aussi des histoires humaines et personnelles et des ambitions et tout. Et donc, je trouve ça hyper cool de partager en tout cas ce message dans, ce, dans, dans cet épisode. Bartosz, pour euh, évaluer un peu le poumon d'une boîte au cours de sa vie, quels sont les indicateurs de performance, de manière générale, que toi, tu as en ligne de mire pour voir si ça va ou si ça ne va pas
1: Je pense que le premier, c'est la capacité de l'équipe à attirer les top talents. Et je sais que ce n'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais. Euh, Absolument pas, mais, mais j'adore euh, Mais je pense que ça, c'est le premier, euh, parce que... Comme tu viens de dire, c'est des histoires qui sont construites par des personnes. Il y, per- y a quelques recrutements qui sont game changer pour euh, dans la vie d'une boîte. L'histoire d'une boîte c'est pas du tout linéaire. C'est pas du tout, tu ajoutes une personne, ça fait ça. Tu ajoutes une deuxième personne. Il <rire> y a des gens. C'est qu'une histoire de point d'infection, dans un sens ou dans un autre, bon sens ou mauvais sens. Et donc savoir attirer déjà et sélectionner avant les bonnes personnes. C'est vraiment pour moi un des plus forts prédicteurs de succès. Ensuite, un deuxième, auquel tu t'attends sans doute pas non plus, c'est la satisfaction client. Parce que au-delà de la vision et trucs qu'on euh, fait concrètement, c'est résoudre un problème que quelqu'un a d'une manière euh, dont il est satisfait et pour laquelle il est prêt à payer. Voilà. si tu fais ça, tu as un bon business bon, après et, et, Fin de question, de scalabilité, de concurrence, de trucs. Mais globalement, le le, le fondamental du business, c'est ça.
0: Mais c'est super vertueux parce que, que, en fait, si tu crées un produit ou un service que les gens vont adorer, bah en fait, la conséquence, elle sera forcément... euh que vertueuse, parce que tu auras plus de clients, plus de recommandations, plus de business. Et en fait, je trouve que c'est super intéressant comme indicateur, tu vois. Plutôt que de la version, ouais, je, je regarde les B, le BE, les BIDDA, ou le churn, ou la croissance du chiffre d'affaires et tout, tu vois. C'est qu'en fait, la satisfaction client, elle va amener aussi un peu l'amélioration de l'ensemble des indicateurs par effet mécanique, normalement, je dis bien.
1: Normalement, et, et après, il y a plein de si. Mais euh, globalement, le point de départ, c'est, c'est, c'est quand même ça. Parce qu'un client satisfait, c'est un client euh, qui est prêt à payer. Euh, bon, en fonction du business model, ça va, évidemment, mais euh, qui globalement, est globalement Un client satisfait, c'est un client qui ne va pas se barrer. Un client satisfait, c'est un client qui va parler de la solution à d'autres clients euh, et donc qui va faciliter le, l'acquisition. De clients. Et le troisième indicateur qui est un peu... qui est revenu pas, pas mal à la mode, en fait, euh, cette année, avec, euh, bah, du coup, la fin de l'argent gratuit, le fait d'avoir une, une attention un peu plus prononcée sur l'efficience capitalistique, c'est je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais en anglais, ça s'appelle le burn multiple. Donc, c'est combien d'argent tu dépenses pour générer un nouvel euro de revenu récurrent, disons, parce que ça s'applique surtout au modèle de logiciel par abonnement. Et donc, en gros, combien est-ce que tu crames d'argent sur une année pour générer un nouvel euro de revenu récurrent Et ça, c'est un ratio qui est assez pratique, mais qui en même temps est dur à lire parce qu'en fait ça ça combine plein de d'autres données comme tout ratio ça en combine au moins deux euh, et donc bah, combien d'argent tu dépenses combien d'argent tu ramènes. et ça évidemment ça dépend de euh, dans quelle phase d'investissement tu es euh, est-ce que ton modèle est plus ou moins technologique s'il y a une énorme intensité technologique évidemment tu vas dépenser plus en R&D et donc du coup bah, mécaniquement, ça va gréver un peu le le ratio euh, si t'es en phase de de conquête de marché au début, bah, peut-être que tu n'optimises pas tes prix complètement et que donc, en fait, tu laisses de l'argent sur la table et donc, en fait, le ratio sera dégradé parce que tu ne monétises pas autant que tu pourrais. Bon, bref, il y a plein de, il y a plein de pincettes à prendre, mais néanmoins, c'est un assez bon ratio parce que, concrètement, si tu crames 6 euros pour en générer 1, bon, bah, a priori, avant que ton business tourne, il va passer un peu de temps. Si tu en crames 1,5 pour en générer 1, c'est quand même dans une bien meilleure question. Donc ça, c'est un, un ratio aussi euh, qu'on a commencé à qu'on avait un peu délaissé pour être honnête, et qu'on a commencé à re-regarder avec beaucoup d'attention euh, dans notre portefeuille et aussi sur les nouveaux investissements qu'on regarde. Évidemment, ça ne s'applique pas aux entreprises et aux pré-revenus, mais voilà, ça c'est un ratio aussi important. Donc non, vraiment capacité à attirer des stars, euh, satisfaction client et cette espèce de métrique qui euh, mesure à la fois la propension à payer et l'efficacité du système de distribution.
0: On a déjà pas mal discuté, euh, je, je, je pourrais continuer encore, mais du coup, on va, on va essayer de, de clôturer, mon cher Bartoche. Euh, la fin d'une histoire avec une boîte, comment ça se passe
1: euh, bah, Ça peut mal se passer. <rire> si, euh, par exemple, la, 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 la boîte ne trouve pas son marché, ou euh, les fondateurs euh, ou fondatrices se disputent et se séparent, ou, et ou si euh, la boîte n'a plus d'argent et euh, ne trouve pas de, de, de moyens de se financer. Euh, donc ça peut se finir euh, les pieds de vent, et ça arrive. Euh, et donc on essaye de faire en sorte que ça arrive de la manière la plus euh, douce possible, entre guillemets c'est-à-dire euh, euh, dans le respect de chacun et que euh, ça se passe bien et qu'on reste euh, voilà enfin, du, sinon amis du moins, euh, que tout le monde ait eu l'impression que ça s'est passé euh, de manière respectueuse et correcte. Euh, ça peut se passer... Un peu mieux, Euh, donc avec euh, une sortie essentiellement industrielle ou rachetée par un autre fonds si la société est très rentable et que ça devient intéressant pour un un fonds de type euh, LBO de racheter une société. Et puis, évidemment, euh, le rêve qu'on a un peu tous, c'est l'introduction en bourse, le fait que la société devienne cotée et ça... euh, Malheureusement, la fenêtre IPO s'est encore fermée, refermée euh, avec euh, avec euh, les conditions actuelles, particulièrement sur la tech. Euh, mais euh, mais voilà, ça, ça peut se terminer comme ça. Ça, ça, ça fait euh, nous, on a la réputation de plutôt de réussir en fait à faire en sorte de trouver une sortie par le haut pour la plupart de nos investissements. Je pense que ça tient au fait que avant tout investissement on se pose vraiment la question de la valeur d'actifs stratégiques. J'ai même des amis qui se moquent gentiment de moi pour ça, parce que c'est, c'est, c'est un concept très, très alvénien. Mais c'est en fait d'essayer de comprendre, au-delà des flux et du revenu, quelle est la position stratégique dans le marché qu'une société est en train de construire à mesure qu'elle grossit, et pour qui est-ce que cette position pourrait être intéressante un jour dans une visée d'acquisition Et comme on Pour nous, c'est un vrai critère, en fait, d'investissement ou de non-investissement. On a décliné des investissements avec une super traction et une bonne équipe parce qu'on ne voyait pas suffisamment de valeur stratégique. Et évidemment, parfois, on s'est planté. Mais au moins, ça nous permet d'investir dans des boîtes qui, même si elles n'atteignent pas une énorme taille critique, ont une valeur intrinsèque et donc sont intéressantes pour des des accords.
0: Super. Euh, Si on peut clôturer un peu sur euh, le marché de la FinTech. C'est quoi un peu ta, ta lecture Déjà, une FinTech, qu'est-ce que c'est, déjà, pour euh, un peu vulgariser un peu le, le sujet et euh, ta vision entre, euh, je ne sais pas moi, les années passées et euh, ce qui peut être projeté sur l'avenir
1: En méga simplifié, je pense qu'il y a vraiment deux choses. Il y a deux types. Il y a soit je suis une boîte qui vend de la technologie à des institutions financières. Donc, en fait, je suis FinTech par clientèle, entre guillemets, pour leur permettre de mieux opérer. En général, étant donné que le business cœur de ces gens-là, c'est des opérations financières, donc en général, si tu leur permets de mieux opérer, bah tu leur permets de mieux opérer des opérations financières et donc en général tu, tu, tu en opères toi aussi je pense à Shift par exemple Shift Technologies qui est une boîte hyper connue dans l'assurance une des euh, dix licornes françaises FinTech qui euh, travaille sur une détection de fraude pour les compagnies d'assurance donc, bah, eux ce qu'ils font c'est pas tellement de la finance euh, en revanche ils vendent ça à des sociétés financières ou d'assurance ou alors deuxième type je délivre un service un ou plusieurs services financiers par la technologie et par le logiciel à n'importe quel client que ce soit B2B ou B2C. Donc c'est essentiellement ça en fait qu'on entend quand on dit euh, fintech. Et les services financiers, qu'est-ce que c'est bah, ça peut être le paiement euh, et sur le paiement, ben bah, ça peut être euh, j'apporte un angle spécifique par exemple au paiement à des consommateurs. Donc euh, du social avec Lydia, euh, de la banque à la Gen Z avec euh, Card, euh, où j'apporte un angle spécifique à certains paiements à des clients B2B. Donc, euh, par exemple, je résous un problème business de la gestion des notes de frais, je suis Spendesk, je résous un problème business euh, de la gestion des paiements transfrontaliers, je suis euh, Evenfirst, First, euh, etc. Ça. ça, c'est la première fonction, le paiement, il y a le financement. Euh, donc, bah, pareil, euh, soit je propose une solution de financement à des business, je peux le faire en equity comme, euh, je ne sais rien moi, WeSeed ou euh, banque, ou je peux le faire au Crowdcube et ou je peux le faire en dette comme euh, DeFacto ou je euh, sais rien, euh, et donc pareil pour les b aussi, c etc. Troisième fonction financière que je peux remplir, c'est tout ce qui tourne autour de l'épargne ou de l'investissement. Euh, donc je suis une solution d'investissement horizontal euh, comme euh, Cashbee ou euh, plus sur la, la, la partie découverte d'investissement ou agrégation avec euh, je sais pas, Finari où je suis une plateforme d'investissement plus verticalisée donc sur euh, je sais pas, les sujets ESG avec euh, Goodvest ou Ecotri euh, les sujets euh, de plan d'épargne et entreprise avec Epsor, euh, la crypto avec euh, euh, Bitstack euh, ou Stackinsat. Euh, l'immobilier avec euh, Mastéos euh, et mon ami Thierry il voilà, voilà. Enfin, y a plein de, plein de et enfin il y a donc, l'assurance on en a parlé, tout ce qui est productivité financière et donc ça c'est peut-être un peu mo- Je, c'est des sociétés qui délivrent peut-être un peu moins de services financiers, donc c'est pas du paiement de l'épargne, du crédit du financement c'est un logiciel qui touche à la productivité financière donc la bah, compta on en a parlé Indy, Penny Lane, etc. Euh, la gestion de trésorerie, Keriba, Agicap, la gestion de, de la paye, euh, Payfit, Silae, eu, euh, ou avancée de la paye. Donc là, tu mixes crédit et paye, donc, euh, Rosalie ou je sais pas quoi, euh, Donc en fait, à chaque fois, tu as différentes catégories selon est-ce que tu délivres toi-même le service ou est-ce que tu es une plateforme d'intermédiation qui délivre le service. Si tu délivres le service qui est un service financier, est-ce que tu portes le risque toi-même Parce qu'il y a toujours un risque en fait de fraude, de non remboursement ou de, euh, ouais, c'est en gros ça quoi. Euh, est-ce que tu le portes toi-même ou est-ce que pareil tu le sources Et ensuite, en fonction évidemment de de ton type de clientèle. Euh, donc euh, donc ça c'est bah, toutes les différentes boîtes qu'on a qu'on a mentionnées en B2B. On pourrait euh, faire ce mapping en B2C, mais on pourrait aussi sous segmenter différemment et dire euh, tiens, bah, en fait il y a ce nouveau cette nouvelle infrastructure financière euh, qui est construite sur des bases de données décentralisées qu'on appelle des blockchains, euh, est-ce qu'en fait, il n'y a pas toute cette stack à reconstruire sur cette chaîne de valeur-là Donc, euh, la compta avec crypto euh, le lending avec euh, Morpho, qui est dans le portefeuille aussi, la gestion de notes de frais avec euh, Multis, etc. Plan. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est assez touffu, euh, quand même, la, la, la fintech. Et c'est touffu parce que c'est un gros secteur. Euh, donc, on parle quand même de en gros, cette année environ 2 milliards 4 d'investissement. Donc, c'est le premier secteur financé en France. À peu près le total, ça doit être, je sais pas, entre 10 et 12 milliards cette année d'investissement. Donc, ça fait un, quand même un gros 20-25%. C'est un secteur plutôt porteur. Encore une fois, en général, en France en particulier, il y a une dizaine de licornes fintech sur les. Donc, c'est à un tiers des licornes quand même. Euh, Donc, euh, c'est les Alan, les euh, Evalua, euh, Ledger, euh, Conto, évidemment, euh, Lydia, etc. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que je réinvente peu ou prou les services d'une banque en les délivrant moi-même ou en étant une intermédiation pour quelqu'un qui les délivre. Je m'appuie sur trois euh, innovations. La première, enfin, les deux premières, c'est en fait pas des innovations technologiques, mais ce sont des innovations d'approche c'est un, euh, j'essaie d'avoir un meilleur coût d'acquisition que les banques parce que les banques euh, jusqu'ici ne savaient pas trop aller chercher des clients de manière digitale ou communautaire. J'ai une, euh, une approche produit, expérience utilisateur et service client qui est bien meilleure que les banques, bien plus automatisée et donc qui me permet de servir des clients que les banques ne savaient pas servir. Une partie du B2C, les PME. En gros, je me dis un peu. Et troisième élément, je reconstruis tout ça sur des rails technologiques qui font que j'ai un modèle d'opération qui est bien meilleur qu'une banque traditionnelle. Et il y a un quatrième élément que j'ajouterai à ça et qui, pour le coup, n'est pas euh, euh, intentionnel. C'est je suis beaucoup moins régulé qu'une banque. Euh, et donc, je n'ai pas tous les coûts qui ont trait à la régulation. Je peux aller beaucoup plus vite et je peux, euh, et ça me coûte beaucoup moins cher. Ça, c'est le cas aujourd'hui. Évidemment, à mesure qu'on grossit, on est de plus en plus régulé, mais il y a quand même toujours dans la fintech cette espèce d'épée de Damoclès/slash avantage concurrentiel qui est au départ, c'est un peu zone grise, je suis trop petit, de toute façon, tout le monde s'en fout, et donc euh, j'avance. Et à un moment donné, évidemment, euh, une fois que j'aurai euh, une b- bonne client et, euh, et de l'argent, je serai de plus en plus régulé et je pourrai me réguler. Donc, euh, c'était un peu long comme introduction, mais en gros, c'est un peu ma vision de l'écosystème euh, FinTech aujourd'hui. Et tu demandais vers où ça va. Bah, j'aimerais bien savoir. <rire> Mon guess, en tout cas, les trois sujets que nous on regarde un peu euh, avec attention. Premier, c'est... Euh, moi, je suis évidemment très biaisé parce que j'y passe du temps et depuis longtemps, mais c'est... Quand même, la philosophie de la décentralisation et la technologie qui permet ça, donc euh, les blockchains, c'est en train de changer quand même énormément de choses qui pourraient fonctionner mieux, euh, que ce soit en termes de transparence et de euh, répartition des gains ou en termes juste d'efficience technologique. Euh, et donc, je pense que aujourd'hui, la blockchain c'est un secteur que demain, ça va être une technologie horizontale qui va toucher beaucoup de secteurs, et notamment la finance et les échanges financiers. Et il y a déjà des énormes institutions qui ont qui sont tout ce qu'il y a de plus traditionnel, Euronext, Société Générale, JP Morgan, etc., qui commencent à essayer de disrupter une partie de leur propre fonctionnement, notamment sur les, les marchés et les échanges, euh, avec des technologies euh, blockchain, et que donc va se reconstruire autour de ça un écosystème de sociétés qui apportent des solutions de blockchain qui vont bien au-delà de la pure spéculation sur tel ou tel cheese coin. Donc ça, c'est le premier, euh, le premier pilier qu'on garde. Le deuxième pilier qu'on garde, c'est la verticalisation et la contextualisation des transactions. C'est qu'aujourd'hui, en fait, comme il y avait, c'était complexe de reconstruire une brique de paiement, une brique de prêt, une brique de je ne sais pas quoi, en fait, c'était fait par des spécialistes de ça, donc des banques. Et aujourd'hui, on recontextualise la transaction financière là où on en a besoin. Et donc, typiquement, je suis dans mon ERP, euh, je me rends compte que euh, il faut que je commande cinq palettes de je ne sais pas quel bien, mais j'ai pas trop de cash pour le faire. Bon, bah c'est pas grave, je vais prendre un crédit qui sera distribué directement depuis NetSuite ou depuis SAP et j'aurais juste à cliquer sur un bouton pour recevoir un prix. Bon, bah ça, typiquement, c'est de la mise en contexte de la finance dans un outil qui se trouve être un outil horizontal, en l'occurrence de RP qui touche plein de secteurs, mais on a aussi dans des transactions verticales, où, par exemple, sur une place de marché B2B verticale sur un secteur, on augmente très fortement le taux de conversion si on apporte des solutions de paiement terme etc., euh, donc, ça, c'est un deuxième secteur qu'on regarde beaucoup. Donc, euh, la verticalisation et le fait de euh, mettre dans un contexte d'opération concrète des transactions financières. Et euh, le troisième secteur qu'on regarde beaucoup, c'est que, en fait, toute l'innovation euh, des années peut-être 2016-2017, c'était, en gros, je schématise un peu, mais apporter aux PME et aux entreprises un peu euh, taille intermédiaire des solutions que les gros avaient mais que eux ne pouvaient pas avoir euh, de euh, gestion des euh, factures clients euh, des fournisseurs euh, des euh, tr- de la trésorerie etc., etc donc tout ça ça a créé des, euh, des des boîtes qui ont beaucoup cru parce que avec des cycles de vente très courts etc et je pense qu'en fait les générations précédentes de ces luces là netSuite SAP sont t- Workday sont en train de bouger sont en train en fait, de, de, de se faire un peu morceler aussi. Et donc, je pense qu'il va y avoir aussi un retour des logiciels qui touchent aux très grosses entreprises, qui était un peu moins le cas dans les dernières années, où tout le monde s'est vraiment focalisé sur les PME et les entreprises de taille intermédiaire. Et donc, je pense que c'est le retour un peu de ces boîtes.
0: Très clair, Bartoche. Je te remercie pour cette clarté de vision et cet apport que, t'as pu, que tu as pu nous apporter. On, du coup, on arrive à la fin de cet épisode déjà. Je suis obligé de, de créer un peu de frustration chez moi. On verra pour un autre épisode dans, dans quelques mois ou un, un an pour voir un peu l'évolution. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir partagé autant de valeur dans cet épisode. C'était un vrai plaisir pour moi de l'enregistrer avec toi.
1: Merci à toi, Nicolas.
0: Si les gens veulent te découvrir, voir ce que tu fais, voir ce que tu proposes, est-ce qu'il y a un endroit de prédilection, où ils peuvent le faire ou pas?
1: Ouais, euh, le plus simple, c'est, euh, Twitter, euh, at donc cette lettre, B-R-T-J-J-J. Et puis, les gens peuvent me contacter par mail aussi, Bartosh, B-R-T-O-S-Z, arrobasalven.co, co. C'est l'argent pour acheter le com, je présente. voilà, je réponds à tous les mails, mais ça peut prendre du temps.
0: Super, ça marche. Euh, bah en tout cas, merci beaucoup Bartoche. Euh, merci beaucoup à tous ces auditeurs qui sont arrivés jusqu'à cette partie de l'épisode. Si vous avez été là, bah, c'est que vous avez été motivé et que ça vous a plu. Bah, si c'est le cas, balancer un bon 5 étoiles sur toutes les plateformes de streaming, ça fait toujours plaisir. Et moi, bah, du coup, ça me permet d'aller voir aussi des euh, invités toujours plus intéressants pour euh, apporter de la valeur. Sur ce, je vous remercie infiniment et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez été hyper motivé. Je voulais vous partager quelque chose. Ce podcast, c'est du taf, mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser.